1: Hola de nuevo, Cat Lover. Todos los que convivimos con un gato sabemos que ellos adoran la rutina. Siempre te despiertan a la misma hora, siempre te piden la comida a la misma hora, siempre duermen en los mismos sitios. Un cambio en esta rutina diaria les puede suponer estrés e incluso algún problema de salud. Y como estamos viviendo un periodo de tiempo en el que todos hemos tenido que cambiar nuestras rutinas por el confinamiento, por el coronavirus, quería hablar de nuevo con Laura y Sandra, las veterinarias de Pet Vet, sobre cómo les puede estar afectando estos cambios a nuestros gatos. Si quieres conocer un poco mejor a tu gato, quédate con nosotras. Hola de nuevo, chicas. Hola, Hola ¿qué tal, Sandra? <risa> ¿Qué tal?
2: Pues bien, aquí bien. empezando semana y mes, lo hemos empezado bien, bien con gatinos adorables a bueno. primera hora, así que. Ahí he visto
1: una foto muy bonita de un gato que habéis puesto que ha ido hoy muy chiquitín. Sí, con una cosita más cuquita. <risa> Pues vamos a recordar que en la anterior entrevista hablábamos sobre los gatos y el coronavirus, sobre todo por dejar bien claro que no contagian los animales de compañía a los humanos. Pero hablando de coronavirus, eh, hay otro factor que les puede afectar bastante, que ya dijimos que lo comentaríamos en el siguiente podcast, y es que claro, los gatos que son tan territoriales, de repente han pasado a tenernos en casa 24 horas. Y me gustaría que me comentarais un poco vosotras cómo les ha podido afectar esto del confinamiento a nuestros gatos. Vale, estupendo, pues sí, digamos que tenemos dos, dos posibilidades
2: de cómo le afecta el confinamiento a nuestros gatos, una es la de casi no estás en casa y ahora de repente estás mucho tiempo en casa, es que hace este señor sí. en casa todo el tiempo cuando antes se iba y luego sí. tenemos al revés gatillos que, que sí, que les gusta mucho más el contacto social y que ahora Ajá. con la vuelta a esta nueva normalidad, bueno, al, al nuevo trabajo, o sea, el trabajo Ajá. de nuevo, eh, nos encontramos que, que tienen ellos unas unas expectativas de atención que habían tenido Ajá estos meses que ahora no se ven cubiertas y se nos frustran los pobres también. Yeah.
1: Pues empezamos por la primera. Vale. Venga.
0: Vale, pues bueno, con el, con el tema de, de los gatos que de repente encuentran a, a su propietario todo el día en casa, lo que sí. tenemos que intentar es un poco que, que ellos gestionen ese tiempo eh, sin que estemos nosotros encima, es decir, muchos propietarios como pasan más tiempo se aburren, se han aburrido estos días y entonces pues dicen, pues bueno, pues voy a jugar más con mi gato, cuando no. el gato anteriormente no estaba acostumbrado a esa interacción social durante tanto tiempo, eh, voy a estar más pendiente de él, entonces bueno, pues lo que tenemos que hacer un poco es dejarle a él que se gestione igual que estaba anteriormente gestionando ese tiempo solo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues existen ya por ejemplo juguetes de tipo interactivo, Sí. que les podemos dejar a nuestros gatos, bien dispensadores de comida, eh, juguetes electrónicos, eh, juegos de, de para meter de, de, trocitos de comida, eh, etc., para que pues, eh, tengan ese tiempo ocupado sin que tengamos que estar nosotros encima. También podemos hacer uso, por ejemplo, si vemos que, que nuestro gato, este cambio de, de rutina, que por lo general los gatos, como hemos dicho, llevan muy mal todo lo que son cambios de rutina, eh, podemos incluir en, la, en las terapias eh, feromonas faciales felinas, Uh -huh. eh, podemos también eh, por ejemplo, puede emplear en, en caso de que viéramos que el gato está muy estresado por ese cambio de, de circunstancia, eh, lo, lo que llamamos nutracéuticos, que son complementos alimenticios que van a ayudar un poco a disminuir ese, ese estrés uh -huh. esto siempre lo tendríamos que consultar, por supuesto, con un veterinario especialista en conducta, que va a ser el que eh, diga durante cuánto tiempo eh, de la dosis que hace falta y demás uh -huh. Eh, y luego también pues, podríamos hacer algún cambio en el entorno, por ejemplo, colocar lo que llamamos una zona segura, que es también muy importante para, para los gatos, para conseguir que, que ellos tengan como su espacio aparte. Entonces, bueno, pues eh, trabajar esta zona segura, que es un espacio un poco al margen de, de los humanos, también iría muy bien para este tipo de, de circunstancias en las que, bueno, pues el, el humano pasa mucho tiempo en casa y al gato, pues puede ser que no siempre le apetezca estar en presencia de nosotros.
1: Vale. Y lo que comentabais, no lo había oído nunca lo de los nutracéuticos, ¿esto que es, en pastillas o...? Vale, pues con los nutracéuticos la ventaja que tenemos es que, bueno, deben de ser
0: de, de medicina veterinaria, no nos valen los de humanos porque las concentraciones son distintas, pero la suerte que tenemos que al ser productos veterinarios pues ya tenemos en muy diversas presentaciones existen tanto comprimidos que ya les ponen pues, unos saborizantes para que la aceptación por parte del gato pues, sea mayor, ya sabemos que los gatos no son amigos de comer cualquier cosa, sí, sí. entonces en este caso nos facilitan bastante la administración poniendo saborizantes, son comprimidos que se pueden incluso desmenuzar y, y administrar por encima de, de la comida, existen también cápsulas que llevan un polvito dentro que se puede abrir, lo mismo lo podemos eh, esparcir encima de la comida incluso jarabes que tienen una textura muy parecida a la malta, a la famosa malta de los gatos y que también pues, son bastante aceptados por, por estos animales,
1: claro. Mm, pues mira qué interesante porque esto no lo había oído nunca. Y lo que nos contabais del espacio seguro, más o menos, eh, darnos un ejemplo de un espacio seguro. Vale, pues mira, sí, lo que se conoce un poco como zona segura, a fin de cuentas, es como el, el escondite, por
2: así decirlo, de, de nuestro gato. Muchas veces cuando el gato se, se estresa, o por ejemplo, viendo casos de gatos que vienen visitas y se te meten detrás del radiador, debajo de la cama, debajo del somier, que no mm. saben ya dónde meterse, sí. eh, digamos que no es cómodo estar ahí metido. Tío. La gracia mm. sería ofrecerles un, un sitio cómodo y en el que ellos estén a gustito donde sea un espacio que nosotros respetemos. Es como si dices, yo me meto en mi habitación y sé que ahí nadie va a molestarme. Pues sería vale. un poco esa opción versión, versión gato. Eh, uh -huh. Mejor si son superficies elevadas, porque los gatos se sienten más seguros alcahueteando desde, desde lo alto. Uh -huh y donde se puedan poner un poco más escondiditos ellos. Nos valdría, por buscar un ejemplo simplón, una caja de cartón a la que le hacemos un agujerillo y la tapamos con una manta. Eh, sería una zona segura estupenda encima de una silla, encima de un estante. Eh, esa sería la, la ideal. Acolcharla un poco con, pues, con alguna mantita, un cojitito, algo que al gato le, le guste. En esta misma zona podemos... Eh, es, eh, hay echar feromonas en spray, sí. el famoso Feliway, aunque sí. no nos patrocine nadie el Feliway para estas cosas. Eh, eh, y digamos que sería un poco eso, es como una zona en la que el gato diga, mira, si yo no quiero encontrarme con nadie porque estoy estresado, porque no me apetece eh, me meto aquí y nadie va a venir aquí a molestarme, me siento recogido me siento seguro y además si puedo alcahuetear desde mi zona muchísimo mejor, entonces es muy importante eso, que el gato independientemente de que tenga problemas o no en, en casa por estreses tenga siempre su, su zona segura, aunque siempre decimos el gato se coloca donde le da la gana siempre, tú le pones una camita y él se busca otra zona menos la camita para, para tumbarse pero digamos que aunque ellos tengan sus zonas de descanso donde les dé a ellos un poco la gana eh, viene muy bien eso, el, el facilitarles una, una zona segura y el ayudarles a que entiendan que esa es la, la zona donde ellos pueden estar tranquilos y seguros y reducen muchísimo el
1: estrés Vale, pues es muy buena idea. Y os quería preguntar si durante el confinamiento, un poco más adelante, habéis tenido alguna consulta o algún caso de algún gato que con estrés por esta circunstancia.
2: ah Sí, la verdad es que lo que más nos hemos encontrado a raíz de, del confinamiento han sido dos problemas. Por un lado, eliminación inadecuada, que ahora hablamos, y por otro lado, agresividad entonces sí. eh, y, y posiblemente haya bastantes más problemas pero como los gatos son un poco suyos a la hora de manifestar su estrés eh, yeah. pues la gente no se entera y el gato está estresado y nadie, y nadie le ha llamado la, la atención yeah. entonces lo que ya sí que llama más la atención es eso, pues el gato ha empezado a hacerse pis donde no toca mm. eh, o el gato me pega entonces eso sí que yeah. ya llama más la, sí. la atención de cara a consultarlo con, con un especialista yeah. entonces vamos por tema pises uno no de yeah. los motivos que esto también daría para hablar largo y tendido, por sí. los que un gato puede hacerse pis fuera de la bandeja puede ser precisamente porque esté estresado. Eh, existe lo que se conoce como cistitis intersticial felina que está muy relacionada con el estrés. Eh, sí. Por lo visto, a la permeabilidad de la pared de la vejiga asociada al estrés disminuye, así hablando, o sea, resumiéndolo sí. brevemente, sí. pero sería un poco así. Entonces son más propensos a, a desarrollar cistitis eh, asociados un poco eso al, al estrés. entonces a lo mejor a nosotros nos da la sensación de que el gato está tan ricamente a, a lo suyo y que no está estresado y de repente un día nos encontramos con eso que empieza a hacer pises fuera de, de la bandeja y la cosa pues ya viene de, de todo el estrés que ha ido acumulando el, el pobre. Entonces uh -huh. en estos casos por un lado tenemos que solventar el, el, la, la fistitis que, que tiene eh, uh -huh. y por otro lado claro si no quitamos ese estrés del medio la cosa puede volver otra vez a aparecer y el bienestar del gato se ve, se ve mermado.
1: Yo. Uh -huh. Nos sí. podéis imaginar además, me pasó, nos pasó una vez con Miso en casa que tuvo cistitis y bueno, mmm, él se hacía pis encima de nuestro nórdico de la cama <risa> y eso es, vamos, de las peores cosas, ¿eh? madre sí. mía.
0: Esto tiene mucho que ver porque en la psicología del gato, eh, sí. cuando ellos van al arenero, si tienen dolor, ellos asocian que el arenero es lo que les produce dolor. Yeah. Entonces van buscando los pobrecitos en yeah. otras zonas de la casa a ver dónde yeah. pueden hacer pipí sin sentir dolor y yeah. la verdad es que lo pasan muy mal y nosotros pues peor de tener que estar
1: pues bien, recogiendo sí, sí. todo
0: donde peor yeah. siempre, donde los sitios más absorbentes y además
2: viéndoles sí. sí. a los pobres sufrir. Es un
1: sí, sí. No sé si de la eliminación queríais comentar algo más. Eh, no, en principio no, por no enrollarnos demasiado. Vale. O sea, te, te
2: da para o... mucho eh, el tema de eliminación adecuada. Hay muchas causas que, que mm. la, la pueden originar, pero digamos que eso, asociado un poco a temas vale. de cuarentena y estas cosas, más bien eso, asociado al estrés. El estrés, vale. el estrés pues en... puede ser desde que, porque estemos más tiempo en, en casa, a también por... Todo el tema este de la hora de los aplausos, la música, las caceroladas sí, y toda sí. la pesca. y gatos que tienen miedo a, a ruidos fuertes y sí. esto les, les supone un, un trastorno bastante esto, importante.
1: Sí, eso yo lo comenté en mi cuenta de Instagram, a ver si había más gente que le pasaba, porque Miso salía pero disparaba en cuanto escuchaba a la gente. ya salía a los balcones, que había como más murmullo y ya ni siquiera los aplausos, se iba corriendo debajo de la cama y me sabía fatal. Claro. Sí, y mucha gente me dijo que le pasaba lo mismo, que se escondían.
2: Claro, pues digamos que eso, todo lo que se salga de sus rutinas ya les Exacto, puede generar sí. estrés y más pues eso, si no están acostumbrados a una vida ruidosa, de repente yeah. encontrarnos todos los días a cierta hora estos ruidos, pues es, es un estrés. Sí. Para esto la zona segura también va, va súper bien. Vale. Incluso uh -huh. el decir vamos a colchar esta zona, todo lo que podamos para que amortigue uh -huh. lo mejor posible el sonido, es, es de gran ayuda.
1: Hombre, pues sí, eso sí, la verdad que estaría muy bien. Y el otro tema que me comentabais, como consecuencia, la agresividad. Sí, digamos que de momento asociado a esto, a todo asociado al confinamiento, las dos
2: tipos de agresividades que más hemos visto son, por un lado, asociado a interacción es decir, gatos que no les gusta demasiado que les toquen y ahora pues es claro. como, que me apetece mucho tocar al gato porque apetece <risa> siempre tocar al gato <risa> eh, pues, entonces digamos que el gato llega a un punto que dice, mira, hasta aquí hemos llegado y, muerde, <risa> y ya no, que, que no quiero que me toques más. Si claro. la situación se repite y nosotros venga ahí a insistir, al final llega un punto en el que el gato, aunque no le llegues a hacer nada, ya se, te, ya se se cabrea antes de hora en cuanto te ve en cuanto te debe venir si lo dejas pues eso si lo dejas pasar insistiendo mucho y otro de los tipos de velocidad que está ya es más complicada y, y ahora os digo por qué, eh, sería un poco lo que conocemos como agresividad redirigida. Eh, en estos casos, sobre todo lo hemos visto más asociado a ruidos fuertes, es decir, po, supongamos eso, pues se me cae una cacerola o los ruidos de caceroladas, bueno, en Semana Santa también había gente que tocaba el tambor por las ventanas yeah. para darle vidilla al, al asunto, yeah. entonces si te gusta bien, pero si los ruidos te dan miedo, pues no es tan bien el asunto, uh -huh. entonces sí que hay gatos que esto supone una fuente de estrés súper grande eh, y digamos que tienden que liberar ese estrés de, de alguna manera, y digamos que tú pasas por delante de él eh, le, pega, le asustas sin, sin querer le pegas un sustillo, entonces redirige toda esa frustración y todo ese estrés hacia, hacia tu persona aunque tú no hayas tenido nada que ver con, con el asunto, entonces entonces ahí se genera una, una tensión muy grande, porque claro, a ti te pega el gato sin tú saber por qué, el gato está súper ofuscado, tú chillas, el gato maúlla, se, se monta aquí la de Santuquín eh, luego al final el pobre gato te coge miedo, que dices, pues miedo lo tendría que tener yo, que el que me has pegado eres tú entonces ahí hay mucha tensión en, en casa y claro pues muchas veces no somos conscientes de cuál ha sido el desencadenante de este ataque y la gente llama diciendo mi gato se ha vuelto loco y me ha atacado de repente sin ningún motivo, y luego te pone a tirar un poco del, del hilo y descubres que es que, pues eso, justo ha coincidido con un ruido, pasabas tú por ahí el gato llevaba bastante tiempo estresado y esto es como una olla express que llega un momento y ¡puf! y el gato pues sale por donde sale el pobre.
1: Ya. Entonces lo que queda claro es que ante cualquier cambio que veamos en nuestros gatos, en el fondo siempre hay una razón que lo provoca y que al final lo importante es hablarlo con vosotras para intentar solucionarlo. Exacto, sí, o sea, los gatos, ya lo que hemos comentado un montón de veces, son muy sutiles ellos a la hora
2: de manifestar su, sus dolencias y su estrés. Entonces, cualquier cambio en la rutina del gatón que parezca tonto, puede significar o que el gato padece alguna enfermedad o que el pobrecito no. está estresado. Entonces, desde cambios en la interacción, desde antes interactuaba mucho conmigo y ahora rehúsa de, de estar conmigo. O al revés, lo veo ahora súper pegajosón que de normal no mi gato no era así. Cambios sí. en la conducta alimentaria, eh, cambios en la conducta de eliminación, todo esto nos puede indicar eso, desde que el gato está estresado por el motivo X, en la conducta de acicalamiento, también en, en cualquier conducta del, del gato, en resumen. Eh, pues nos puede indicar eso, que es que está que está estresadillo o que el pobrecillo pues le duele algo o le pasa algo. Uh -huh. Muchas veces el estrés nos agrava algún problema que ya tenga el, el pobre de, de base. Entonces, pues eso, es, es importante tener todas estas cosas en cuenta.
1: Vale, imaginaros que, esperemos que no, pero que nos vuelven a confinar en casa, volvemos a estar con ellos 24 horas, eh, hacernos el resumen de las cuatro o cinco cosas importantes que nos habéis dicho vale que pues que tener en cuenta sí es esencial lo, todo lo que es enriquecimiento
2: ambiental felino independientemente de que tengamos problemas o no y más aún cuando preveemos cualquier cambio que pueda generar estrés al gato entonces la distribución de los recursos en nuestra casa tiene que ser lo más apetecible posible para que nuestro gato esté ya de base lo menos estresado porque si luego encima nos vienen cambios eh, ese estrés va, va a aumentar todavía más entonces en estos casos la zona segura que hemos comentado antes es fundamental ...para que digamos eso... ...tengo como mi vía de escape... Para, ...para evadirme de... ...pues de, de, de situaciones que a mí no me gustan... ...y tenga mi zona para descansar... ...y desconectar un poco... ...muy importante eso... No, ...no ser cansinos con nuestro gato... ...o sea porque estemos en casa... ...no significa que tengamos que estar a todas horas con ellos... ...hay gatos que lo agradecen un montón... Eh, ...pero hay otros que, que no... y ...no les gusta tanto el contacto social... ...las interacciones... ...igual que ciertas personas... ...hay gente que estaría todo el día rodeada de gente... ...y otros que dicen... Uf, deja, deja. Entonces con claro, nuestro gato sí. pasa un poco lo, lo mismo. Eh, luego también el, el uso de lo que hemos estado comentando antes nutracéuticos o feromonas si sabemos que nuestro gato es de los que se estresan con más facilidad o tienen peor tolerancia a la frustración eh, también un poco para anticiparnos a estas situaciones viene viene muy bien eh, y luego en, en general todo lo que son recursos en cuanto a lo que es zonas elevadas eh, nuestro rascador bueno nuestro rascador del gato <risa> <nuestro> rascador, <risa> el arenero y todas estas cosas eh, es eh, importante que, que, estén, que estén en varias localizaciones para que tenga varias opciones de decir, mira, pues hay gente por aquí, ruido por allá, me voy a otro lado y me quedo más tranquilo utilizando mi rascador en, en otro lado. Eh, lo mismo con comederos y bebederos, si tenemos opciones de colocar en distintas ubicaciones y en distintas alturas, todo esto ayuda a que el gato se entretenga con otras cosas, tenga otras motivaciones y no esté pendiente de, de qué ruidos hay o qué es lo que se anda cogiendo por la, por la casa.
1: Vale, pues genial. Entonces, eso nos ha quedado claro. Pero ahora nos vamos al otro extremo. Los gatos se han acostumbrado a que estamos en casa, en su casa, y ahora, de repente, volvemos a salir. Y decíamos que también se pueden estresar, ¿por qué? Por esa separación, precisamente.
0: Eso es. Pues eh, como hemos comentado, estos gatos dicen ahora de repente, mi propietario, porque cuando había estado tanto tiempo en casa desaparece esta persona y ya ahora me tengo yo que gestionar esto este tiempo aquí solito, pues sería un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese factor estresante, entonces el tratamiento sería muy muy similar. Lo único que tendremos que antes hemos estado gestionando un poco el tiempo para no eh, tener problemas después a la hora de volver a la rutina, y ahora eh, a estos gatos que piden tanta atención, que están continuamente demandando atención, va muy bien lo que llamamos las rutinas de juego. Es decir, sí. que el gato tenga una hora del día en la que sepa que el propietario va a interactuar con él, pero el resto del día el gato va a tener que gestionar el tiempo solo. Entonces, ¿cuándo es más frecuente que el gato demande atención? Por lo general los gatos van a demandar atención eh, por las tardes, tarde-noche, a la hora de crepúsculo más o menos, 8 o 9 de la noche... Seguro que los propietarios de gatos que nos están oyendo dirán, es verdad, ese es mi gato. Es Laura, ¿no? <risa> Efectivamente. <risa> Tenemos conocido como la hora loca, esta hora que, que os comento, entonces cuando el gato empieza pues como los locos, ¿no? A pedir atención, a saltar, a brincar, a ir detrás de cosas, a subirse por todo. Bueno, pues este es el momento de aprovechar nosotros y darle toda esa atención que requiere, jugar con él, eh, sacarle los juguetes, sobre todo ya sabemos que los gatos son muy cazadores, entonces todo lo que son cañitas de pesca, ratoncitos, pelotitas, bueno, todo lo que sea similar a la, a la caza, lo los famosos punteros láser y demás... Eh, pues podemos aprovechar para, para emplearlos y el resto del tiempo eh, entraría en juego pues el enriquecimiento ambiental que hemos estado comentando, los juguetes interactivos los dispensadores de comida, un poquito para que el gato gestione ese tiempo pero sobre todo sobre todo eso eh, no ayudar al gato a esa transición, a que el gato poco a poco vaya acostumbrándose a estar solo, a estar sin esa atención, pero muy muy importante las rutinas para que el gato entienda que no todo el día es momento de juegos sino que bueno, hay un momento para el juego y luego habrá otro momento de descanso, otro momento para, para que el gato gestione solo.
1: Genial, y fíjate que me llamó la atención porque leí un estudio en el que, eh, bueno, que lo hicieron con 233 gatos analizando su comportamiento y la conclusión fue que los gatos también sufren ansiedad por separación y eso que parece que los más dependientes son los perros, pero a los gatos también les pasa. Sí, eso es. Eh, este estudio
0: lo habíamos lo habíamos visto hace un, un tiempo y la verdad es que no, no nos sorprendió. Digamos que siempre han tenido los gatos como esa etiqueta, no sí. los, los pobrecillos le hemos puesto ya ahí la cruz de que son muy independientes, de que pasan un poco de los dueños, pero eh, hemos podido comprobar pues que, que no es así, que al igual que los perros pueden tener pues cierto apego por el propietario, muchos gatos, sobre todo hemos descubierto que de ciertas razas son más predispuestos a este apego. Eh, lo, los gatos que son eh, de razas creadas por el, por el ser humano, que tienen, eh, pues por ejemplo, los gatos persas, este, estos tipos de gatos que, que en, su, en su crecimiento, en su desarrollo han eh, metido en mano los, los humanos, ¿no? sí. pues eh, sí que tienen un carácter pues quizás eh, más mimoso más dependiente del ser humano. Entonces, en estos casos sí que se ha comprobado que pueden ser más susceptibles de desarrollar este tipo eh, de problemas de conducta, eh, que cuando desaparece el propietario, bueno, pues desaparece su base segura, entonces aparece esta ansiedad eh, de la que hablábamos. Muchas veces vemos gatos que no comen si no es en presencia del propietario, gatos que no juegan si no es en presencia del propietario, eh, que pueden suponer pues, verdaderos problemas, no igual que pasa en los casos de la especie canina, pues en caso de, de gato puede suponer un verdadero problema para, para el propietario, porque también hay veces que, que maullan cuando el propietario se va de casa, puede dar problemas con, con el vecindario y demás. Bueno, pues también lo mismo, en caso de que el propietario observe estos, estas conductas, estos problemas, eh, pues insistimos en que se pongan en contacto con un etólogo de confianza para que pueda poner remedio a esto, porque la verdad es que nuestra experiencia es que no se solucionan estos casos con el tiempo, sino que lejos de solucionarse,
1: muchas veces empeoran. Sí, sí, que hay que ponerle remedio. Eso. Y fíjate que pregunté así en Instagram a ver si alguien quería saber algo sobre el cambio de rutina en los gatos y tal, y me mandaron una pregunta muy curiosa y es que era una chica eh, que se casó cuando ya tenía los gatos y bueno, básicamente que no aguantan a su marido
2: vale tiene o sea como
1: todo problema de conducta esto requiere
2: ser analizado más en profundidad en porque el caso tiene miga lo de siempre si pudiéramos preguntar a los gatos oye qué pasa sí. con este hombre pues a lo mejor te dirían, no me gusta el desodorante que lleva se sienta en mi sitio y hace mucho ruido y entonces claro como no como no lo sabemos habría que investigar mucho más sobre el día a día y las rutinas de, de estos gatos y lo de que no les gusta el marido habría que ver un poco qué hacen, si es que se esconden de él, si es que se muestran agresivos, entonces en líneas generales y un poco hablando por hablar sin conocer en profundidad sí, en este caso, muchas veces con lo que nos encontramos es gatos que están acostumbrados a vivir ellos solos en, en casa, a su a su marcha, eh, incluso hay veces que no toleran ya bien las visitas porque todo lo que se salga de, de su normalidad ya les genera estrés, pues el hecho de que metamos a alguien en casa, que además está todo el rato en casa y no se va, eh, uh -huh. eso le suele generar bastante bastante estrés. En estos casos, lo ideal sería trabajar una habituación y unas presentaciones igual que haríamos como si metiésemos un gatillo nuevo en casa, que a veces que esto es suerte o verdad, se van bien o, o mal, pues con las personas tocaría un poco lo, lo mismo, el, el trabajar un poco el, el, esa relación entre los entre los dos. Uh
1: -huh sí sí me sí, eh, sí, claro. no, he ha hecho una bala
2: a la puerta y me he descentrado. nada tranquila, <risa> que ya está todo, ya está todo controlado. Lo, pues lo habría que ver un poco que, que, que cómo son las interacciones entre, entre ellos, eh, porque hay veces que puede ser que cierta interacción no les acabe de, de motivar en exceso y habría que, que manejar un poco esto. Y, y lo dicho, es, es un rollo patatero, pero en estos casos la la idea es hacerlo todo muy, muy progresivo y que se vayan acostumbrando a, a, esta, a esta persona aunque ya digas, es que ya la han visto un montón de veces, pero no yeah. por los que la vean de repente les les va a encantar en estos casos también, pues volvemos a lo de antes, enriquecimiento ambiental el que tengan sus zonas seguras una distribución de recursos adecuadas también ayuda a que estos gatos pues estén más más tranquilos a, a sus cosas y no tan pendientes de quién anda por ahí, por, por la casa, respetar mucho pues su, su espacio y su libre albedrío y obviamente si tenemos problemas de agresividad, eh, a eso ya hay que hay que mirarlo más, más detenidamente también feromonas y nutracéuticos estupendos para rebajar el nivel de, de estrés y de ansiedad que puedan tener los gatetes
1: vale, pues a ver si le hemos dado alguna idea <risa> y consiguen solucionarlo, pues eh, bueno muchas gracias por atenderme otra vez este rato y hablar conmigo y nada, seguro que volvemos a hablar pronto y sigo teniendo pendiente la visita con vosotras y con Salem eso sí, sí nosotras encantadas de, de que vengas, ya, ya te dijimos <risa> bueno pues muchas gracias chicas, nada a ti un besito, besito. hasta luego, hasta luego. Adiós. Espero que hayas aprendido tanto como yo a lo largo de esta entrevista con todo lo que nos han ido contando Laura y Sandra y que nos sirva para entender más y cuidar aún mejor de nuestros gatos. Me encantaría que me dejaras un me gusta, unas estrellas y un comentario en este episodio o que me hicieras saber tu opinión por redes sociales o en el blog y así me ayudarás a seguir adelante con esta aventura. Además, quiero agradecer a Mediterránea Natural por su colaboración en este podcast. Sus serrano snacks para gatos están elaborados con carne y pescado cocidos a baja temperatura. No contienen gluten, colorantes artificiales transgénicos ni ácidos grasos trans. Os puedo asegurar que a miso le chiflan. Me despido ya hasta el próximo episodio. Un beso fuerte y mucho ronroneo.